0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. No tenemos cómo agradecerles a ustedes el privilegio de su sintonía. Hoy tenemos un programa cargado de información, de noticias. ¿Qué está pasando con los vehículos autónomos que no acaban de llegar? ¿Qué está pasando también con los sistemas de dirección autónoma de Tesla que han entrado en dificultades? Han tenido dificultades desde hace ya un buen tiempo. Tenemos los detalles más recientes de lo que está sucediendo con estos vehículos y estos sistemas. También compartiremos con ustedes impresiones de manejo de los vehículos que hemos tenido el privilegio de conducir por estos días. Pero tenemos gran premio de Fórmula 1 hoy en Arabia Saudita y todos los detalles, todas las incidencias están aquí. En Sobre Ruedas, tenemos el privilegio de contar, como siempre, con Niki Pauli. Niki, ¿qué tal? Bienvenida a Sobre Ruedas.
1: Saludos, Jaime. Es un placer estar contigo compartiendo micrófonos en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes en un fin de semana en el que la Fórmula 1 regresa a la pista y regresa para disputar la segunda carrera de la temporada. Circuito de Jeddah, el gran premio de Arabia Saudí un circuito que no tiene mucho tiempo en el calendario de la Fórmula 1, que ha sufrido algunos cambios en el último año, ya estaremos hablando de esto, y eh, que es uh, uno de los más rápidos en el calendario. Así que creo que hay mucho atractivo, no solamente lo visual, porque la ubicación de la pista eh, es, es muy bonita y realmente nos da unas tomas espectaculares cuando la vemos ...por televisión la carrera, eh, pero más allá de eso a nosotros lo que nos importa es la competencia que se desarrolle en el circuito. Esta, como decía, será la segunda carrera de las 23 pautadas para el campeonato de este año... Y este circuito presenta unos desafíos muy distintos a los que le presentó el circuito internacional de Bahrein, el primero de la temporada, a los pilotos y equipos de la Fórmula 1. Les mencionaba la velocidad. Este circuito tiene unas velocidades promedio que rivalizan con el circuito de Monza en Italia. Es uno de los más rápidos en el calendario de la Fórmula 1, pese a ser un circuito básicamente callejero que está entre las barreras que lo delimitan y que forman esta pista temporalmente. Eh, es también un circuito que tiene un um, asfalto menos agresivo que el que vimos en, en la carrera pasada y esto hace que los equipos no necesiten tantas paradas en los pits. Al menos 10, eh, los 10 primeros que marcaron puntos que suman puntos que terminaron el año pasado en esos 10 primeros lugares todos ellos utilizaron una estrategia de una sola parada en los pits y básicamente los neumáticos que estuvieron utilizando eh, estaban entre el más duro y el medio eh, así que es un circuito en el que no hay tanta degradación eh, no, no nos olvidemos que no se compite a la luz del día cuando más calor hace, sino que ya las temperaturas han disminuido un poco cuando arranca la carrera y esto precisamente también contribuye a que este eh, asfalto no sea tan, tan abrasivo. En la carrera de apertura de la temporada vimos a Red Bull eh, prácticamente tener un fin de semana perfecto bloquearon el, la primera línea de la parrilla de largada y luego terminaron en el podio con un 1-2. Primer lugar para Verstappen y el segundo lugar para Sergio Checo Pérez. Así se ubican, de hecho, en la tabla del campeonato de pilotos en este momento. Max Verstappen lidera el campeonato con 25 puntos y Sergio Checo Pérez está en el segundo lugar con 18. Ese eh, podio lo completó con un muy sorpresivo lugar eh, tercer lugar, eh, Fernando Alonso. Y digo muy sorpresivo porque esperábamos, eh, por las pruebas pretemporada, ver adelante a la gente de Aston Martin en el paquete intermedio y hacia adelante. Pero eh, creo que hasta ellos mismos fueron un poco sorprendidos por este resultado y este tercer lugar eh, en Basgrain. El paquete de Aston Martin parece estar muy fuerte, sin embargo ellos son cautos y eh, los comentarios tanto del piloto español Fernando Alonso como de la escudería en general es que sí tienen un buen desarrollo de auto, sí creen que van a ser competitivos, pero que todavía eh, no hay que cantar victoria. El, el auto como todos los monoplazas de la Fórmula 1 en líneas generales, es más eficiente en un circuito que en otro y ellos esperan que eh, en este circuito, en Jeddah, en Arabia Saudí, les vaya también bien. Así que, eh, pero tienen obvio eh, algunas, a, a, parte de la expectativa de qué es lo que va a pasar eh, ...y no dan nada por descontado. Les mencionaba también al inicio del segmento, apenas en el saludo... ...que el circuito de Yeda ha sufrido algunos cambios para este año. Eh, las zonas del, DR, del DRS eh, se han eh, modificado... Eh, ...para mejorar lo que es el, el tema de los adelantamientos. Hay tres zonas de DRS... Eh, una que comienza a la salida de la curva 17, otra eh, a la entrada de la curva 22 y otra a la salida de la curva 27. Eh, ¿Qué más les puedo contar de esta pista? Se ha reforzado eh, con una barrera de tipo TECPRO eh, instalada en la curva 11. Se ha, se ha reforzado eh, eh, esa salida de la curva, la parte externa de la curva eh, 11 hacia la izquierda. Las paredes han sido realineadas en las curvas 8, 14 y 20 y también eh, en la 23. Así que eh, la 22 se ha movido un poquito. La frenada arranca va, va un poquito más adelante, digamos, y también en la, en la T23, en la curva 23. Así que algunas modificaciones que obviamente van a influenciar en lo que será el desempeño de la carrera y las estrategias que sigan los equipos. Hablando de estrategias... ¿Qué neumáticos se eligen para esta carrera? Tenemos tres tipos de neumáticos, como de costumbre, seleccionados por la gente de Pirelli. Se van a estar utilizando el tipo C2, que será el compuesto duro, el C3, que será el compuesto medio y el C4, que será el compuesto más suave. Algunas de las estadísticas de este circuito a que apenas eh, está cumpliendo su tercer gran premio. Es un circuito joven, un circuito nuevo en el calendario de la Fórmula 1. Debutó en 2021, luego se disputó la carrera en 2022 y ahora en esta tercera ocasión 2023. Lewis Hamilton ganó en el 2021 esa carrera para Mercedes. Max, Max Verstappen la ganó el año pasado para Red Bull. Mientras que Hamilton logró ese triunfo saliendo desde la pole position, Verstappen arrancó desde el cuarto lugar eh, y finalmente se alzó con el triunfo. En el 2022, cómo olvidarlo, Sergio Checo Pérez consiguió la pole position, su primera en la Fórmula 1. Hasta este momento se mantiene como la única pole del de mexicano, pero por supuesto, con las esperanzas de que vuelva a repetir y muy pronto. Eh, ¿Qué más les puedo contar eh, de, esta, de esta carrera que se va a estar disputando este fin de semana? Eh, el circuito de Jeddah, me, me escuchaban ustedes recién cuando les decía algunas de las modificaciones de la pista y les llegué a hablar de la Curva 27. Es un circuito realmente entrevesado. Tiene 27 curvas, precisamente, eh, más que cualquier otro circuito utilizado en el presente en la Fórmula 1. Sin embargo, solo tiene 7 zonas de frenado, 7 puntos de frenado. Así que se pueden imaginar ustedes, eh, haciendo referencia a lo que les decía antes, la velocidad que se desarrolla en esta pista. Algunas de las claves que tenemos que tener en cuenta para esta carrera, eh, bueno, no solamente lo que les mencionaba recién de la elección de Pirelli para Arabia Saudí, que han elegido la C2, C3 y C4, es una gama de neumáticos más bien blanda, aunque hablemos de un neumático eh, duro, uno medio y uno blando, esta es una gama de neumáticos más bien eh, blanda, así que esto hace que, como les decía, sea lo que ellos prevén es una carrera con poca degradación debido a que hay mucho menos estrés sobre los neumáticos por las características del trazado y la mayor parte de los equipos espera que hagan una sola parada. Así que esa sería una de las claves para la carrera. Eh, otra de las claves que me preguntaban esta semana y me pregunto yo misma ¿Qué pasará con el desempeño, el rendimiento del Aston Martin AMR 23 que manejan Fernando Alonso y Lance Stroll? Están tan fuertes como parecía en el Gran Premio de Bahrein, o fue solamente un espejismo y ese espejismo se pudiera mantener en el desierto o no. Vamos a ver qué pasa en Arabia Saudí. Por supuesto también los adelantamientos, la posibilidad de adelantamientos. Hay unas cuantas en, este pista, en esta pista y se espera que con las modificaciones que se han hecho en las curvas se reduzca la posibilidad de accidentes y por lo tanto la posibilidad de que hubiese un safety car. Sería ilógico, sin embargo, pensar que en una carrera con 27 eh, curvas y tanta velocidad pudiéramos estar sin coche de seguridad. A lo mejor hay una probabilidad por ahí, así que se las dejo entre las claves para este gran premio. quién le van a ustedes? ¿Cuál creen ustedes que será el podio? Me lo pueden dejar en arroba media racing en Twitter y ahí vamos compartiendo las noticias que se vayan dando a lo largo de este fin de semana y de la semana, por supuesto. Los esperamos en el próximo segmento en el que les voy a estar contando qué vehículo he manejado últimamente y quiero compartir con ustedes. Y estamos de regreso en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. Ya hemos dejado atrás el segmento en el que comentamos la Fórmula 1 y lo que será el Gran Premio de Arabia Saudí en el circuito de Jeddah este fin de semana. ¿Quién ganará? ¿Cuál será el podio? Pueden compartirme su podio, por supuesto, en arroba media racing. Allí espero sus comentarios íbamos compartiendo a lo largo del fin de semana y la semana que viene siempre las noticias de la Fórmula 1. Pero en este segmento hablamos de autos, de industria y de las pruebas que he tenido la posibilidad de realizar. Cada fin de semana me gusta compartir con ustedes eh, mis experiencias de manejo, la posibilidad, el privilegio realmente que es ponerse al volante de cada uno de estos modelos, poder tenerlos en casa por una semana, a veces en alguna ocasión especial por un par de semanas y poder eh, exprimirles todo lo que, lo que nos ofrece cada uno y, eh, en su segmento. ¿no? no hay dos vehículos iguales, por supuesto, y eh, esto siempre me da, me da mucho gusto poder llevarles a ustedes estas experiencias. Y en esta ocasión me gustaría hablarles eh, de un vehículo que sería fácil ponerle a un vehículo quizás un par de etiquetas eh, y delimitarlo de esa manera. Sin embargo, la historia que les tengo que contar hoy es una historia que no se puede completar con solamente un par de etiquetas, con solamente un par de palabras. Eso sería prácticamente imposible. Porque hablar del Hyundai Elantra HEV, h -E -V, Limited 2023, tiene que darse empezando con una historia en la que les puedo decir, sí, es un sedán compacto, pero sin embargo hay más, mucho más. El Hyundai Elantra, cualquiera que sea el modelo, se mueve en un mundo extremadamente competitivo, en el que hay muchas opciones y hay muy buenas opciones. Mantenerse como un candidato top en estas circunstancias es realmente so difícil. Sobresalir muy complicado. No obstante, este auto ha venido calando en el gusto del consumidor e innovando para estar entre los mejores, ofreciendo calidad, confiabilidad y elementos estándar que en la competencia apenas ofrece como opciones. Todo esto a un precio muy competitivo y con un rendimiento excelente. Así que súbanse a bordo y les cuento más. El modelo que tuve para la prueba fue el Hyundai Elantra HEV, HEV Limited 2023. Este modelo HEV o HEV también se encuentra en un modelo Blue, no solamente el nivel Limited, sino también un nivel que se llama Blue. Las llantas estándar de 17 pulgadas y techo panorámico estándar ambos en este modelo. El motor de este híbrido es un 1.6 litros 4 cilindros que entrega 139 caballos de fuerza combinado con un motor eléctrico de 32 kilowatts y 125 libras por pie de torque. Y la transmisión es automática dual clutch de 6 velocidades. En cuanto al rendimiento ofrece 49 millas por galón en la ciudad y 52 millas por galón en la carretera. Realmente, si me preguntan, números impresionantes. El manejo es muy suave, ofrece muy buena aceleración y una muy rápida respuesta en la frenada. Tiene modos de manejo disponibles, son tres, normal, sport y smart, para ajustarlo, por supuesto, al estilo de manejo, al tipo de carretera por la que estemos circulando, a lo que nosotros esperamos recibir del auto. Por cierto que este vehículo además les decía que en la frenada eh, responde muy bien, el auto mantiene la línea, incluso en la frenada de emergencia no es un vehículo que se va a ir para un lado o para el otro, eh, responde realmente muy bien, eh, de forma muy segura, muy sólida. Eh, cuenta con un, frenada regenerativa, esto hace que pueda convertir la energía de la frenada en energía eléctrica, lo que ayuda a cargar la batería. Este es otro punto a favor de este vehículo, que como en todos los Hyundai, eh, además la garantía, y en el caso de la batería es, es, un, es un super punto a favor, la, la garantía que nos ofrece Hyundai. Y en el caso de la batería, estamos hablando de una cobertura de 10 años o 100.000 millas. Su línea externa rompe con los convencionalismos de autos en este segmento, que a veces los vemos por aquí y por allá y parecen muy similares y a veces también un poquito algo aburridos. En este caso, nada que ver. Borren esa película y miren con detalle, sobre todo, los laterales del Hyundai Elantra. Es un vehículo en el que las líneas juegan y crean formas geométricas en los costados del auto hay unos ángulos y unos contornos que de verdad le dan mucho dinamismo y que ofrecen un look diferenciador esto se nota también al mirarlo desde la parte posterior eh, es, hay, hay un, un corte como en B visto de costado muy interesante, eh, muy atractivo eh, al menos eso me parece a mí ...y de frente un, destaca un capó que es extendido... ...es una caída suave con una curva muy armoniosa... ...por supuesto la parrilla frontal y las luces... ...complementan ese diseño con un aire un poco minimalista... ...y al mismo tiempo potente... ...es una combinación muy extraña... yo los invito siempre a que miren los autos... Eh, ...o los vehículos en general... Eh, ...no con el ojo solamente de la potencia o de si me gusta o no me gusta, sino con este ojo de atención al diseño. Y en este caso, cuando hablamos de diseño coreano, creo que tenemos que poner especial atención, porque hay todo un concepto detrás eh, de, de esto. No es, no es simplemente crear un vehículo atractivo o crear una línea diferenciadora, que es la palabra que utilicé antes, sino que hay un concepto detrás, hay todo... Un, un estilo, hay toda una filosofía de vida de lo que nos quieren transmitir con esta línea y de lo que esperan que el vehículo represente en nuestro día a día. Eh, en la cabina del Hyundai y el Antra también hay sorpresas, por supuesto. La primera de ellas, la distribución del espacio. Comentaba al inicio esta nota que se trata de un auto con la etiqueta compacto. Esto inmediatamente nos puede llevar a pensar que hablamos de un auto con espacios reducidos, nada más alejado de la realidad. En su estilo y segmento es amplio y es confortable. Quizás por esa misma tradición que les mencionaba recién del diseño coreano, en la que las líneas y el espacio dan vida a áreas funcionales y prácticas, sin por ello renunciar a una simplicidad que es muy atractiva. De hecho, el volumen para pasajeros es el mejor en su clase, ofreciendo... 99.4 pies cúbicos, el mejor en su clase, así que esto también hay que tenerlo en cuenta. Los asientos con tapicería en cuero de la primera fila brindan muy buen soporte y gracias a los ajustes que se ofrecen tanto para el asiento del conductor, que son seis básicos y dos para la región lumbar, como para eh, el, los, el, el, el asiento del, del acompañante en la primera fila eh, realmente le permiten a uno encontrar una posición de maneja adecuada. A esto se suman desde la perspectiva del chofer que el volante también eh, puede ajustarse. La pantalla táctil de alta resolución es de 10,25 pulgadas, la estándar es de 8, en este caso en el modelo Limited que yo tenía era de 10,25, muy buena calidad de imágenes y el sistema para navegar el menú es simple. Las funciones se controlan con botones y perillas algo que celebro porque no distraen y porque permiten mantener la vista en el camino. Eh, ¿Qué más les puedo hablar de este vehículo? Compatible con Apple CarPlay, Android Auto, hay recarga inalámbrica para el móvil, puertos USB... Uh, también tenemos conectividad Bluetooth, por supuesto, controles de reconocimiento de voz, el sistema de audio es Bose de ocho parlantes, incluye subwoofer, hay radio AM FM, opción por suscripción de radio satelital, distintas áreas para colocar objetos pequeños y medianos y el maletero ofrece 14.2 pies cúbicos, lo que es un poquito más que en otros modelos de este segmento, pero bastante similar a lo que se ofrece regularmente. Los asientos traseros, por cierto, pueden abatirse y con esto se puede ampliar aún más la capacidad de carga. En materia de seguridad, este vehículo ofrece sistema de mitigación de impacto frontal inminente, alerta de tráfico en punto ciego, alerta de tráfico posterior cruzado, asistencia para mantenerse en el carril de manejo, sistema de alerta para el conductor, sistema de monitoreo para bajar del auto con seguridad, en fin, la verdad es que tiene de todo. Y el precio, el precio es súper competitivo. El precio del Hyundai Elantra HEV arranca en los 24,550 dólares. Y en el modelo que tuve yo para la prueba, que era el HEV Limited, incluyendo opcionales, llegaba a los 30,305. Dense una vueltita por Hyundai, pidan por el Elantra, conózcanlo en primera persona y háganse buenos amigos creo que pueden tener una muy bonita relación. Gracias por compartir este segmento conmigo. Ahora los voy a dejar porque vamos al corte comercial y cuando regresemos, Jaime nos va a estar poniendo al día con las noticias de la industria.
0: Aquí estamos, regreso con ustedes, iniciando este que es el tercer segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas. Les habíamos anunciado al comienzo de nuestro programa que estaríamos hablando... Sobre el tema de los vehículos autónomos, una de las tecnologías más innovadoras y sobre todo una de las que más llama la atención en el mundo del desarrollo de la industria automotriz. La industria automotriz eh, pues ya tiene más de un siglo, bastante ya más de un siglo. Eh, muchas cosas han sucedido a lo largo de todo ese tiempo con los vehículos, pero hay algunas que siguen siendo las tradicionales, las usuales, las que pues, todos estamos acostumbrados a utilizar cuando pues, manejamos un vehículo o cuando lo utilizamos para transportarnos de un sitio a otro. Por ejemplo, el sistema de la dirección es básicamente el mismo, es un volante, un timón, que se mueve hacia un lado o hacia el otro y que pues, dirige el carro en esa dirección. Las unidades de potencia, como se llaman ahora los motores, pues, han sufrido algunos cambios a lo largo del tiempo. Eh, se han hecho más eficientes los de combustión interna a gasolina o a diésel, eh, pero ya han entrado en el mercado y con mucha fuerza los motores eléctricos también. Esto ha modificado bastante el panorama de la industria automotriz desde hace ya algún tiempo. Eh, todavía la mayoría de los vehículos eléctricos que tenemos en el mercado son a, a baterías, es decir, hay que recargarlos, eh, hay que recargar sus baterías para que puedan tener eh, la autonomía necesaria para llevarnos de un lado a otro. Eso también ha venido cambiando, no con la velocidad que quisiéramos, y este comentario lo hemos hecho en otras oportunidades. Quisiéramos ver en la industria automotriz, en los automóviles a batería, la misma velocidad que vimos con los teléfonos celulares. Eh, todos recordamos cuando empezaron a llegar el tamaño de sus baterías y la eficiencia de sus baterías era bastante, bastante precaria, pero con el paso del tiempo pues, se ha mejorado sensiblemente y hoy tenemos unas baterías relativamente pequeñas, ...con una capacidad de carga mucho mayor, eso no lo hemos visto todavía en los vehículos eléctricos, esperamos verlo muy pronto... ...porque eso no solamente abarataría el costo, sino que además pues, haría mucho más eficiente el uso de los vehículos eléctricos. También estamos esperando con ansias eh, que el hidrógeno entre con eh, la misma fuerza que ha entrado el vehículo eléctrico a batería... Eh, ...el hidrógeno, como lo hemos dicho también en otras oportunidades, pues tiene una serie de virtudes... La más importante de ellas es que no produce ningún tipo de contaminación, pero además es tal vez uno de los elementos eh, químicos más abundantes en el planeta en que vivimos. De manera que pues eh, el costo sería reducido, por lo menos el costo de la materia prima. Todavía estamos en proceso de mm, hacer más eficiente eh, la descomposición del agua en sus dos elementos, el hidrógeno por un lado, el oxígeno por el otro. Ese proceso todavía es dispendioso, es caro, es costoso pero además pues, eh, tiene también ciertos eh, problemas en cuanto a que se hace a través de consumo de electricidad y esa electricidad pues es cara. En la medida en que esto se vaya optimizando, pues veremos el hidrógeno llegando también a los vehículos. La otra enorme ventaja que esto tiene tiene que ver con el eh, asunto ambiental y es que pues eh, al eh, mmm, producirse la reacción química con el hidrógeno que produce la electricidad que impulsa el vehículo, pues eh, el, eh, lo que sobra, es decir, eh, lo que eliminamos, lo que en eh, motores de combustión interna se llamarían los gases de escape En el caso del hidrógeno es simplemente vapor de agua, lo que no produce absolutamente ninguna contaminación al medio ambiente Pero bien, nos estamos yendo fuera del eh, tema, que es el que tiene que ver con los vehículos autónomos es la otra gran vertiente en lo que tiene que ver con los cambios en la industria automotriz, que es que estaríamos cambiando la manera en la que pues, el vehículo se conduce. Hasta el momento, a lo largo de este más de un siglo que tenemos con los automóviles, pues es el conductor, es una persona la que se encarga de conducir el vehículo, la que se encarga de llevarlo de un sitio a otro, de encenderlo, de acelerarlo, de frenarlo, eh, de moverle la dirección para que vaya en un sentido o en el otro, en fin, todo eso lo ha venido haciendo una persona. A lo largo de los últimos años hemos visto cómo pues, eh, eh, la industria ha venido acercándose al tema de que los vehículos se manejen por sí mismos, es decir, lo que conocemos como los vehículos autónomos. Si algún día vamos a tener nosotros como personas un vehículo autónomo de la misma forma que tenemos un vehículo mmm, con combustión interna y con manejo a través del conductor, pues eso está por verse, pero en principio lo que se ha venido manejando es el tema de que los vehículos de transporte de cosas, los vehículos que llevan cartas o que llevan paquetes o que llevan mercancía o que llevan carga en las carreteras, se empiecen a manejar ya de manera autónoma, es decir, ellos mismos mediante una serie de sistemas que van instalados dentro del vehículo, que están todos centralizados en un solo computador y que utilizan algunas de las tecnologías que ya tenemos, como es el caso, del sistema de aceleración, lo que conocemos como el Cruise Control, que desde hace mucho tiempo está en los vehículos, eso unido a los temas del GPS y de la navegación, que nos permiten saber por dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y cuáles son las rutas que debemos tomar. Eso, sumado también a los sensores que tienen los vehículos instalados en sus propios sistemas y computarizados también, eh, nos permitan saber... ¿Qué debemos hacer para cambiarnos de carril, por ejemplo, eh, de una manera segura? Es decir, esos sensores detectan eh, no solamente el camino por donde vamos, la carretera por donde vamos, sino los otros vehículos que la están compartiendo con nosotros de manera que pues, eh, eviten las colisiones, los accidentes, en fin, todo ese tipo de cosas. En la medida en que toda esa información que ya tenemos en los vehículos se vaya centralizando en un solo computador que se encargue pues de... Simplemente recibir la información eh, por parte de quien tenga esa responsabilidad, bien sea el conductor o la persona a cargo de ese sistema, que le diga tiene que ir a tal sitio, debe dirigirse a tal lugar, debe llegar ahí a tal hora, pues toda esa información mmm, acumulada y sobre todo mmm, procesada debidamente, nos va a permitir que el vehículo tenga eh, los comandos necesarios para hacer lo que tiene que hacer para llegar al destino de manera segura. Todo eso se viene manejando. Y hay vehículos que ya tienen buena parte de eso y están en el mercado y tienen sistemas de conducción autónoma. Lo que pasa es que también han tenido serios problemas. Por ejemplo, la marca Tesla, que tiene un sistema de manejo autónomo en sus vehículos, ha tenido que llamar a revisión 362 mil de esos carros que tienen lo que ellos llaman el Full Self Driving System. Pues bien, las autoridades en materia de seguridad en las carreteras han determinado que esos vehículos que están equipados con esto pues tienen dificultades. A ver, la Administración de Seguridad, la Administración Nacional de Seguridad en el Transporte por Carreteras emitió esta semana una orden para llamar a revisión a esos vehículos porque según ellos están creando un riesgo no razonable de seguridad en los vehículos a motor porque se basa en in adherencia insuficiente a las leyes de tráfico, de seguridad en el tráfico que hay vigentes y que operan, que funcionan en todas las carreteras. Eh, no es solamente una preocupación, aparentemente son varias de estas preocupaciones. Lo que Tesla ha decidido hacer es eh, reparar este, esta anomalía, este problema, sin necesidad de llevar los vehículos a los concesionarios. Aparentemente hay un sistema de software que se puede transmitir a partir de la nube directamente a los, cada uno de estos vehículos y repararía o mmm, reconfiguraría el sistema para evitar que estos riesgos se sigan produciendo. Esto eh, funciona en el sistema que Tesla llama como piloto automático, es decir, no es un sistema de conducción autónoma, sino un sistema que toma ciertas decisiones eh, a nombre del chofer, es decir, mientras el chofer eh, está de pronto dedicado a otras cosas, que es algo que la misma compañía recomienda, es decir, está bien, que el vehículo se programe para hacer ciertas cosas, como cambiar de carriles, como aumentar o reducir la velocidad, como frenar, es decir, como tomar ciertas decisiones sobre salirse de la carretera en un punto determinado, etc. Pero eso no debe significar que el piloto pierda la responsabilidad o simplemente delegue esa responsabilidad o ignore esa responsabilidad mientras va conduciendo. Es decir, no se trata de poner el piloto automático e irse a dormir, como de pronto puede hacer el piloto en un avión pero no en un vehículo que va en una carretera compartiéndola además con otros vehículos que van muy cerca de él a velocidades distintas y que pueden tomar eh, decisiones muy rápidamente, eh, cambiar sus intenciones de para dónde van o cómo van. Y en fin, esto podría traer dificultades. De manera que pues Tesla está teniendo problemas con esto y los está resolviendo también. Ahora que ya veremos qué pasa con los vehículos Tesla después de resolver este asunto. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes impresiones de manejo del Lexus UX 250 híbrido y también del super deportivo de Jaguar, el F-Type R. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y continuando con nuestro recorrido de este fin de semana, hemos transitado por el mundo de la Fórmula 1, nos hemos sumergido en el mundo de la industria automotriz, hemos hecho ya alguna prueba de manejo y ahora llegamos al segmento en el que es Jaime, quien nos comparte los vehículos que ha estado manejando por estos días. Jaime, nos subimos a bordo contigo, chofer de privilegio, para que nos cuentes qué vehículo has tenido el placer de manejar. El micrófono es todo tuyo.
0: Efectivamente, Nicky, sí, hemos tenido el privilegio de conducir y de tener en nuestro driveway por una semana un par de vehículos absolutamente excepcionales, cada uno en su segmento. Yo quiero comenzar eh, con el eh, crossover compacto híbrido de Lexus, el UX250H, más adelante estaremos hablando de un deportivo de alto desempeño, el Jaguar F-Type r -Coupé. Pero vamos a empezar con este más pequeño, este Lexus UX, que no por pequeño y no por compacto y no por pocas pretensiones, deja de ser un vehículo de gran desempeño y además de mucho lujo y mucha sofisticación, algo en que a lo que nos ya tiene acostumbrados desde hace tiempo, el fabricante Lexus, la división de productos de lujo de la marca japonesa Toyota. Pues bien, este UX está basado en la plataforma del Toyota Prius, una plataforma por demás exitosa, el vehículo más vendido en el Japón, el vehículo híbrido más vendido en todo el mundo, el vehículo híbrido mmm, por excelencia. Es, eh, cuando la gente habla de híbrido, piensa automáticamente en un Toyota Prius. Pues bien, este UX lleva este híbrido de Toyota a un nivel mucho más alto en materia de lujo, de sofisticación, de estilo también, porque es un vehículo con unas características además muy atractivas. Los Lexus UX vienen todos con un tren de potencia de 181 caballos y con tracción delantera. Eh, utilizan dos motores eléctricos y un motor a gasolina de cuatro cilindros, esto en la versión de tracción en cuatro ruedas, el vehículo está disponible tanto en la tracción delantera, eh, que se utiliza en mercados donde pues, no es necesario tener tracción en las cuatro ruedas, cosa que sí es muy importante, prácticamente indispensable en zonas del norte del país, particularmente en la temporada invernal. El vehículo es suficientemente eh, amplio para transportar cinco personas y alguna capacidad de carga. No es muy extensa, pero de todas maneras para el tráfico urbano y para las necesidades de las familias de hoy eh, el vehículo es más que suficiente, pero además, sumado a esa eficiencia, el vehículo tiene algunas características de lujo y algunas características también de practicidad en sus sistemas de infoentretenimiento. Una, una pantalla de 8 pulgadas es estándar, en esa pantalla están centralizados tanto los sistemas de manejo como los sistemas de entretenimiento y de navegación, pero esa pantalla podría ser de 12.3 pulgadas está disponible una pantalla opcional con estas características el, el Lexus UX 250 viene en cuatro versiones, la versión regular, que es el, obviamente la de precio más económico $36,490 hay una versión premium hay una versión F Sport y hay una versión F Sport Handling, con unas características de manejo realmente excepcionales, fue la que tuvimos el privilegio de conducir y tiene un precio que comienza en los $43,920 dólares. Les decíamos que la, el tren de potencia combinado, el motor electric, los motores eléctricos, que pueden ser dos con la tracción en las cuatro ruedas, y el motor a gasolina, podrían dar una totalidad de 181 caballos de potencia. Esto le permite al vehículo acelerar de 0 a 60 millas en 8.6 segundos. Recordemos que es un compacto tiene 881 caballos, es un eh, crossover, en fin, no es por su aceleración que se va a destacar este vehículo. Eh, repetimos, pues eh, tiene el motor de cuatro cilindros a gasolina, la transmisión es continuamente variable con sistema mm, automático y la posibilidad de mm, hacer los cambios de manera manual también a escogencia del conductor. En cuanto a economía, en consumo de combustible, eh, tiene eh, un combinado de 39 millas por galón, 41 millas por galón en la ciudad, 38 millas por galón en la autopista Un vehículo muy recomendable, un vehículo con unas características eh, muy excepcionales en todos los sentidos No solamente en lo que tiene que ver con la eficiencia en lo que tiene que ver con la potencia, en lo que tiene que ver con la agilidad en el manejo, particularmente en los ambientes urbanos, pero también con lo que tiene que ver con su muy atractiva apariencia y sus características de lujo y sofisticación que son tan propias de la marca Lexus. Y de este Lexus UX250H, HD híbrido, nos pasamos a otro que no tiene nada que ver con esta eh, sed de eficiencia que vemos en los vehículos híbridos y a gasolina desde hace un buen tiempo. Este parece ser todo lo contrario. Este es el que nos trae toda esa vibra, toda esa eh, eficiencia, toda esa sofisticación, pero sobre todo ese magnífico desempeño de los vehículos de gran envergadura, los deportivos que venimos viendo desde hace algún tiempo. Eh, es interesante porque en Jaguar, la compañía británica hace parte del grupo Jaguar Land Rover, que a su vez hace parte del grupo Tata, eh, inversionistas indios que pues, han eh, comprado desde hace ya más de una década, casi dos, eh, la compañía Jaguar Land Rover, que estuvo en manos de Ford por un buen tiempo. Pues bien, la gente de Tata decidió que Jaguar y Land Rover tenían que seguir haciendo lo que saben hacer muy bien, que es muy buenos vehículos, y no se han metido en nada, a excepción de este vehículo, según nos dicen, que parece ser... La niña mimada del señor Tata, el dueño de todo esto, es el Jaguar F-Type, que al contrario decía de lo que vienen haciendo la mayoría de los fabricantes, que es hacer motores más eficientes, cambiar los V8 por V6, turbos y todo ese tipo de cosas. No, en Jaguar decidieron que este F-Type tiene que seguir siendo lo que ha sido desde hace ya varias décadas, que es el deportivo de gran desempeño. Con ese motor V8 de 5 litros que entrega 575 caballos de potencia, gracias a su supercargador. Es un sistema supercargado el de este vehículo que completa ya 75 años. Con este vehículo, Jaguar celebra 75 años de su marca. Pues bien, este Jaguar F-Type, les decimos, tiene motor V8 de 5 litros. Viene en seis versiones diferentes, eh, con dos carrocerías distintas, puede ser Coupé o puede ser convertible. Y el que hemos manejado es el R75P575 Coupé. A ver, empieza con un precio de $79,175, pero el que manejamos llegó a $121,780. Un vehículo absolutamente excepcional, con un desempeño fuera de serie, con un comportamiento absolutamente singular, particularmente en las carreteras, en las curvas, en las autopistas, en la capacidad de pasar a otro vehículo de manera segura y rápida, sin ninguna dificultad. Tiene todos los sistemas de navegación, de entretenimiento, de seguridad, en fin, viene supremamente bien equipado este Jaguar, que además ofrece una aceleración sorprendente de 0 a 60 millas en 3.5 segundos 0 a 60 millas 3.5 segundos con ese motor v8 de 5 litros que entrega 444 caballos de potencia a ver vamos a ver si estamos diciendo la cifra correcta no perdón este motor el eh, supercargado del vehículo que manejamos hay un vehículo que tiene un motor mucho menos ambicioso pero este es el mayor de todos 575 caballos de potencia, 516 libras por pie de torque. En cuanto a consumo de combustible, un combinado de 18 millas por galón, que se reparten 16 millas por galón en la ciudad, 24 millas por galón en la autopista. Repetimos, 121,780 dólares Ese Jaguar F-Type R -Coupé. Con esto vamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Les agradecemos como siempre la sintonía y los invitamos para que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana. Muchas gracias a todos a nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción en los controles, Nicky Pauli y Jaime Flores en los micrófonos. Felicidades en este resto de fin de semana y que tengan una semana muy productiva. Saludos. Esto ha sido Sobre Ruedas una presentación del ánimo deporte.